0: 日本真的要完了吗？它又是怎么一步步走入衰亡的？近年来啊，日本这个国家屡次登上了全球头条。先是日元的疯狂打折，原来我们换一百日元要七块多的人民币，现在呢只要五六块了。这下跌速度，隔壁大俄加卢布都赶不上啊！紧接着，世界首富又来添了一把火。马斯克公开发文直指日本出生率问题，如果还不变化，日本最终会不复存在。从2008年以来，日本人口已经出现了连续负增长了，总人口从最高点的 1.28 亿下降到了 1.25 亿，还不及我国一个广东省的人多。而除了不生孩子以外，日本还面临着非常严重的人口老龄化 ，65 岁以上的人口占比达 30% 多。这意味着，在日本，每四个人当中就有一个是老年人。每当我们谈到日本，会习惯性的在前面加一个小字。没错，从地理位置上来看，它是个小国；但是从经济实力来讲，它当年可一点都不小啊！曾经的它占据着全球第三大经济体的位置，仅次于中美之下。没办法，当年的老底实在是太强大了。可是如今呢？好。本期我们就来回顾一下，从曾经的风光无限到现在的经济预警，日本这三十多年到底发生了什么？对我们国家又有什么启示呢？时间回到一九八零年代，二战后的日本在老大哥美国的帮助下，经济一路飙升，集中力量干大事，靠着卖汽车，还有他们顶级的电子产品，每年都能在国际上获得巨大的贸易顺差。就是卖出去的东西比买回来的要贵，说明啊，日本的贸易地位是在优势当中。一时间，日本制造的产品充斥全球，超越美国的呼声也不绝于耳。这他大哥能干吗？美国大哥想啊，你是我扶起来想要对付苏联的，现在跳到我头上来了，连我自己的钱都被你赚走了。美国许多的大老板坐不住了，东西卖不出去咋办呢？于是思来想去，憋了一个大招，哎，咱兄弟几个坐下来一起签个字儿吧。著名的广场协议出现了。协议的内容非常简单，让美元贬值，另外几个国家——日本、英国、法国、德国，你们升值。这样啊，咱们各取所需。美元一贬值，我们出口的东西就打折了，就有人买了呀。这大哥一出手，欧美几个小弟自然不敢不同意。而日本也想着，我这现在制造业已经这么牛了，接下来要再把货币给拿下呀，让日元升值成为世界货币，那我不就难过望了吗？嘿，几个人高高兴兴的就把这广场协议给签了。升值之后的日本是挺开心的，咱有钱，现在汇率也划算，就买买买吧。没事儿，我就上你那儿度度假。那时候，夏威夷酒店里躺着的一半都是日本人；纽约的奢侈品店里，日本人所到之处全部扫光。这还不够，我还能收购你家的企业。索尼买下了美国娱乐巨头哥伦比亚公司，松下买下了美国电影业的旗帜环球影业，三菱甚至买下了美国国家的象征洛克菲勒中心。直到八十年代末。美国百分之十的不动产都被日本人买了，当时的美国流传着一句话：“日本要买下美国。”但是没想到啊，买下美国的念头也成为了日本噩梦的开始。一时间头脑发热，收的那些资产都不给力呀、啊，也不会经营，就只能亏钱拖后腿。而自己引以为傲的贸易顺差呢，日元变贵了，那日本货也贵了，就不那么吃香了呀。原来干出口的那些企业，工人就没事干了，失业了怎么办？为了缓解这些出口企业的压力，日本政府又想了一招：既然外国人买的少了，那咱就扩大内需，都交给自己人来消化吧。于是决定放水加息、搞基建，总之就是想方设法让老百姓手里的钱多起来。但是这洪水一旦放了出来，接下来剧本怎么走，可就不听你指挥了。你让我去贡献 GDP， 我们好日子过惯了，干实体又累又不赚钱，做啥可以躺着赚钱呢？对，炒房、炒股啊、嗯！一时间，大量的资金开始进入日本的股市和房地产行业，短短两年间，平均股指上涨快三倍，地价接近两倍，于是越涨越有人买，杠杆越来越高，泡沫越来越大。大家只管买，根本不管负债是什么。到最巅峰的时候，国土面积仅为美国 4% 的日本，土地价格已经达到了整个美国的4倍。于是乎，传出来一个梗：东京卖掉一套房，能买下整个美国。从这个时候开始，画个分割线啊！以前的日本将实体经济当做重点，而现在已经脱实向虚了。日本人也意识到了不对劲儿。这日子美的也太不真实了吧！直到有一天，中东那边又打架了，一打架就把石油当人质，不听我的就减产就涨价。三个月时间，石油价格从每桶十四美元涨到了四十二美元，三倍啊！油价涨，万物一起涨。何况，日本百分之九十九的石油都得靠进口啊！一时间，日本面临了非常严重的通货膨胀。而那个时候，除了高房价和虚高的股市，日本是啥啥也拿不出来。于是人们恐慌啊，开始囤卫生纸、囤洗涤灵，有啥囤啥。看到这种情形，日本政府没办法，马上壮士断腕，踩住急刹车，把水都收回来吧。于是，在一九八九年到一九九零年，日本迎来了史无前例的紧缩政策，五次上调了基准利率，大幅削减了银行的贷款。不管是炒股还是买房的，突然之间都拿不到钱了，人们感觉到了一丝异样，内心开始害怕了，于是疯狂抛售手中的房产和股票。到了1990年的时候，日本的股市暴跌 40%， 楼市也暴跌了 46%。日本的房地产价格在到达了最高峰之后，泡沫彻底破灭了。部分地区当初价值一亿日元的房子，竟然只剩下了几百万日元。更恐怖的是什么？由于房贷依然存在，在经济停滞、收入缩水的情况下，东京的房奴们还是得承担着巨额的债务，而这个债务就这样压了很多人的大半辈子，到退休都还不清。当他们幡然醒悟，再想回去发展核心科技的时候，发现这主动权早已被美国牢牢掌握了。直到这里啊，日本的故事讲完了。广场协议。就像是美国放的一把火，日本政府呢又亲自浇了把投机狂欢的油，一起烧掉了日本的十年、二十年、三十年。本期虽然讲的是日本的事儿啊，但是对于我们国家也是有所借鉴的。好，密室里的故事，探寻时光深处的传奇，我们下期再见。